0: Moin ihr Lieben, wie schön, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich habe mich mit Anfang 20 selbstständig gemacht, war Radiomoderatorin und Synchronsprecherin, Redakteurin und Reporterin, Kellnerin, Beraterin und Autorin. Ich bin ein Jahr lang alleine um die Welt gereist und habe mich, ohne es zu wollen, auf die Reise zu mir selbst begeben. Ich weiß, wie es ist, sich zu verbiegen, sich verloren zu fühlen und sich als nicht genug zu empfinden. Und deswegen weiß ich auch, wie wertvoll es ist, sich selbst zu lieben, Kante zu zeigen und sich selbst zu verwirklichen. Ich glaube daran, dass wir der Captain unseres Lebens sind. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Und genau darüber spreche ich in Linspiration und ganz besonders in dieser Folge. Denn heute dreht sich alles um... Selbstverwirklichung. Und ich habe dazu neulich einen Instagram-Post gemacht und ähm, darüber, wie toll das ist, sich selbst zu leben. Und dann kam von euch die Antwort so, ja, Lynn, ist es ja schön und gut, aber wie schafft man das denn? Alles klar, Leute, darüber sprechen wir heute. So schafft ihr es, eure Bestimmung zu finden und weil ich euch in dieser Hinsicht einfach so sehr empowern möchte, wie es nur geht, gibt es dazu noch eine Gratis-Meditation. <lacht> Und falls ihr Bock auf noch mehr Meditationen habt, dann klickt mal in meinen Meditationskurs rein. Meditier dich glücklich, wie du es schaffst, dich mehr zu lieben, loszulassen und tiefe Zufriedenheit zu empfinden. Ihr bekommt in diesem Kurs 10 neue Meditationen, die bisher nicht veröffentlicht worden sind, elf Erklärvideos und die passenden Affirmationen. Den Link dazu findet ihr in meinem Instagram-Profil und auch da findet ihr mich unter linspiration. Es ist ja schön mal wieder aufzunehmen. Herrlich. Nach meiner kleinen zweiwöchigen Pause bin ich hoch motiviert und freue mich mit so einem großartigen Thema zu starten. Vorab möchte ich nochmal sagen, dass die karriereorientierten Kopfmenschen, die nur auf Effizienz aus sind, <lacht> eine neue Challenge begrüßen dürfen, denn hier in dieser Folge geht es ganz ganz viel ums fühlen und als ich mich angefangen habe, mit dieser Folge zu beschäftigen, ist mir nämlich ganz, ganz stark bewusst geworden, dass wir gesellschaftlich nicht gerade dazu ermutigt werden, unsere Visionen und unsere Träume zu leben. Und ich glaube, das hat sehr viel mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Es ist doch so spannend zu sehen, wie der Background eines Landes ist. Und ich habe euch das schon mehrfach erzählt. Also zum Beispiel, als ich in Australien war, war ich total begeistert von der Leichtigkeit, die überall, sogar in den Großstädten, also ich habe sieben Monate in Melbourne gelebt, diese Leichtigkeit, die überall herrschte, war, war unglaublich, war unglaublich belebend und wunderschön. Und da ist mir bewusst geworden, dass wir Deutschen doch <lacht> ganz schön den Stock im Arsch haben. Und es ist okay, es ist unsere Kultur. Wir sind auf Effizienz ausgelegt, ähm, werden zur Effizienz erzogen und dazu in Sicherheit äh, zu leben und ähm, abgesichert zu sein. Also es dreht sich ganz viel um Angst. Äh, es dreht, dreht sich ganz viel darum, sich zu beschützen vor dem Ungewissen. Und wenn man dann mal zurückguckt in unsere Geschichte, dann ist das auch nicht weiter verwunderlich. Ähm, aber wir leben im Jahre 2019 Thank God. Und wir haben alle Möglichkeiten, uns selber zu verwirklichen, wenn wir uns denn nur trauen. Denn ich glaube, es liegt nicht daran, wie wir immer alle denken, am fehlenden Geld. Es liegt am fehlenden Mut und an der fehlenden Energie, wirklich sich verwirklichen zu wollen, weil das ja auch automatisch heißt, dass man eventuell scheitern könnte. Davor haben die Deutschen nämlich auch Angst vom Fehler machen und vom Scheitern. Was ich totaler Bullshit finde. Ich finde Fehler total wichtig und muss sagen, dass jeder Fehler, den ich gemacht habe, letzten Endes eine Möglichkeit war, den entweder den Arbeitsprozess zu optimieren oder mal wieder über mich hinauszuwachsen. Und ich glaube, auch das ist so ein Ding, dass die meisten Leute einfach Angst davor haben, Fehler zu machen, weil ein Fehler in Deutschland nicht als äh, ja wie sagt man das? Also, er wird auf jeden Fall runtergemacht. Hast du auch einen Fehler gemacht? Äh. Ja, und? Meine Fresse, dann mache ich es halt nochmal und dann mache ich es halt anders. What's the fucking point? Eben, also lasst euch von dieser Angst zu scheitern, und ich hasse dieses Wort scheitern, also lasst euch äh, von dieser Angst, nicht sofort erfolgreich zu sein, nicht ähm, Steine in den Weg legen, ähm, sondern traut euch. Jeder Fehler, den ihr macht, schubst euch so ein bisschen mehr in die richtige Richtung. Und ihr habt zum Intro gehört, was ich bisher alles gemacht habe. Und glaubt man nicht, dass ich fehlerfrei durch mein Leben gekommen bin. Also hier ist so viel passiert in meinem bunten Leben. Das kann ich euch mal sagen. Und ich probiere so viel aus. Ich falle so oft auf die Fresse. Ich mache so oft Sachen, die nicht funktionieren, um sie dann so zu optimieren, dass sie funktionieren. Und diesen Biss... Ja, den habe ich, weil ich zum einen einfach so bin und äh, zum anderen, weil ich einfach ganz, ganz doll und sehr intensiv und zwar jeden Tag an mir arbeite. Und zwar in Form von Meditation und ähm, wenn ich fit bin, auch in Form von Sport. Aber das geht momentan leider nicht. Und ich glaube, dieses Mutigsein und diesen Biss haben, auch das kann man lernen. Und ihr hört ja diese Folge aus einem ganz bestimmten Grund und zwar, weil euch interessiert, wie ihr eure Bestimmung findet. Und lasst euch nicht davon aufhalten, dass ihr es noch nicht wisst, dass ihr, wenn ihr euch dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, ins Ungewisse geht. Aber lasst euch das mal sagen: Ihr geht jeden Tag ins Ungewisse. Ihr wisst jeden Tag nicht, wo euer Tag hinführt. Ihr glaubt es zu wissen. Und in der Regel führt euer Tag immer wieder den gleichen äh, führt ihr am Tag immer wieder den gleichen Prozess durch. Aber wenn das Leben bestimmte Sachen mit euch vorhat, dann passieren die. egal, ob du abends dich zum Essen verabredet hast oder gerne ins Gym gehen möchtest oder was auch immer. Leben passiert, so wie das Leben es für richtig hält. Und deswegen finde ich persönlich es total wichtig, keine Zeit zu verschwenden, sondern all seinen Mut zusammenzunehmen und ähm, zu sagen, okay, ich möchte jetzt mich auf den Weg machen, mich selber zu leben. Denn ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Erde ist, weil er eine Bestimmung hat. Die meisten Leute trauen sich leider nicht, die Bestimmung zu leben, weil es auch gesellschaftlich nicht anerkannt ist, <lacht> wenn man sagt, oh, ich folge meinem Traum. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich gehört habe, das schaffst du doch eh nicht. Als ich ähm, nach meinem Radiovolontariat gesagt habe, so, hey, ich möchte jetzt nicht von euch festangestellt werden, ich möchte als Synchronsprecherin, äh, ich möchte nach Berlin ziehen, um dort als Synchronsprecherin zu arbeiten, oder als ich meinen Blog vor fünf Jahren gestartet habe. Und es dann hieß, ja, wofür machst du das denn jetzt? Ähm, ja, ich habe viele Steine in den Weg gelegt bekommen. Aber ich bin halt auch ein alter Jump-and-Run-Hase. Von daher bin ich sehr froh, dass ich den Wege gegangen bin. Und viele Fehler habe ich auch mehrfach gemacht und auch das ist vollkommen in Ordnung. Jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, gibt uns das nur die Chance, weiter zu wachsen und inzwischen ist es so, dass wenn Dinge passieren, die nicht vorhergesehen sind und ich kann euch sagen, Alter, meine Fresse, insbesondere seit ich auf Weltreise war, passieren ständig Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Jetzt gerade dieses Jahr zum Beispiel auch mein Bandscheibenvorfall. Ähm, ja, da kann ich mich hinsetzen und sagen, oh Gott, die Welt ist so ungerecht, was ist los? Oder ich kann auch einfach sagen, okay, was kann ich daraus lernen? Und ähm, das ist so zu mein, so meinem Motto geworden. Okay, das Leben möchte anscheinend, dass ich jetzt eine bestimmte Lektion lerne und die lerne ich jetzt. Und nein, das ist nicht immer einfach. Ich habe euch eben vom Scheitern erzählt, und der Angst davor zu scheitern. Aber ich glaube, wir haben gar keine Angst davor zu scheitern. Ich glaube, wir haben viel mehr Angst davor, erfolgreich zu sein. Wir haben viel mehr Angst davor, wirklich uns selbst zu leben. Ich habe gemerkt, was für eine Kraft es freisetzt, wenn man sich selber bedingungslos lebt. Das ist unglaublich, wie stark man wird. Also ich war teilweise wirklich sehr ergriffen davon, wie viel Energie in mir ist und was alles passiert, wenn ich diese ganzen Schichten, die wir auf unsere Bedürfnisse schmeißen im Laufe unseres Lebens, weil was sollen denn die Leute denken und das gehört sich doch nicht und das haben wir ja noch nie so gemacht und diese ganzen, dieses ganze Bullshit-Bingo, das schmeißen wir immer wieder auf unsere wirklichen Bedürfnisse rauf und so wird unser Herz und unsere Bedürfnisse tief vergraben. Und deswegen sind wir eines Tages an dem Punkt, wo wir sagen, ich habe keine Ahnung, was ich gerne machen möchte. Weil wir verlernt haben, auf unsere eigenen Herzen und unsere eigenen Bedürfnisse zu hören. Und wenn man dann anfängt, diese Schichten wieder abzutragen, bei mir war das durch das Reisen. Das was Reisen war wie ein inneres Erdbeben, was alles abgeschüttelt hat, was nicht zu mir gepasst hat. Ich war ein Jahr lang alleine unterwegs ähm, und das hat sehr, sehr viel freigelegt. Und seitdem kann mein Herz in alle Richtungen wachsen und sich ausbreiten. Und jetzt gerade mit der, dieser neuen Wohnung, in der ich seit äh, November letzten Jahres lebe, ja, wachse ich wie so, ein, wie so ein Efeu in der Sonne. Ui, ich war ich habe einen Efeu, der steht in der Sonne und der wächst wie bescheuert. <lacht> ja, so wachse ich auch. Es ist wunder, wunder, wunderschön und es setzt unglaublich viel Freude frei. Auch da kann ich euch sagen: Habt keine Angst davor, stark zu sein. Habt keine Angst davor, erfolgreich zu sein. Es ist das. Es ist ein unglaublich. Es ist so ein schönes Gefühl. Es ist so befriedigend und es ist so stark und groß und es ist vor allen Dingen in dir drin, es ist nicht von irgendjemandem abhängig, sondern wenn du dich traust, die Freude in dir selber zu sehen und sie anfängt zu blühen und zu wachsen, wow, ey, das ist ein, das ist ein sensationelles Gefühl und je mehr du dir erlaubst, dich selber zu leben, desto mehr Menschen kommen automatisch in dein Leben, in die, die richtig gut zu dir passen und nicht so die alte Schulfreundin, die ja schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren in deinem Leben ist, die dich aber eigentlich immer nur runtermacht und diskriminiert, weil du ein anderes Leben lebst als sie und viele Giftpfeile während eurer Treffen auf dich abschießt. Ich brauche solche Leute nicht mehr. Ich habe meinen äh, mein Freundeskreis Hand verlesen, äh, seitdem ich so lebe und äh, bin, möchte nur noch Zeit mit den Menschen verbringen, die mich empowern, die mir... Ja, die mir gut tun die mich respektieren und nicht welche, die mich verurteilen oder die mich runtermachen oder runterziehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Dafür bin ich zu wertvoll. Und ja, es ist ein krasser Prozess, aber mit dieser, diesem Raum, der dadurch entsteht, entsteht ganz viel Raum für Leute, die wirklich zu dir passen. Und diesen Schritt zu gehen, lohnt sich. Und keine Angst, es ist auch kein Prozess, der von heute auf morgen geschieht, also bevor ich euch jetzt die Tipps gebe, wie ihr wieder ein bisschen näher zu euch und eurem Herzen kommt, <lacht> lasst euch gesagt sein, dass es ein, ein langjähriger Prozess ist. Ich gebe euch Tipps an die Hand und die Meditation zum Beispiel wird euch auch mega helfen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, haha, hier ist das Rezept. Und wenn du das machst, dann wird in 30 Minuten alles richtig super gut. Sondern was ich dir an die Hand gebe, ist einfach nur eine Schaufel und du musst dafür sorgen, dass du die Schichten, die du über die Jahre auf dein Herz und deine Bedürfnisse geschmissen hast, abträgst. Aber das Coole ist, dass man irgendwann an sein Ziel kommt. Ich war nämlich ähm, zum Beispiel 2000, oh Gott, von wann war das? 2012, glaube ich. War das 2012? 2011, 2012 war ich in einer ähnlichen Situation. Ich hatte einen super gut bezahlten Reporterjob, aber ich musste halt durch Schleswig-Holstein fahren und als Reporterin über umgefallene Laster und brennende Häuser und Entenbauern berichten. Und das hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Und deswegen war ich sehr unglücklich. Ich hatte ständig Migräne. Ich hatte außerdem eine Chefin, die mich gemobbt hat. Das war alles nicht ideal. Und ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, da nicht mehr zu arbeiten und habe so viel vor Angst geweint, weil ich dachte, oh Gott, die Krankenversicherung, die Wohnung, ähm, wie soll ich das bezahlen und wie soll ich einen Job finden, der, äh, der wirklich zu mir passt? Denn ich habe damals ja beim Radio gearbeitet und die Radioszene in Hamburg ist winzig. Und ähm, ja, auf die Radiosender, die mir noch offen standen, wo ich halt noch nicht gewesen war, auf die hatte ich halt keine Lust. So, deswegen war es halt so, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das anstellen sollte, dass ich nach wie vor gutes Geld verdienen würde, sollte, wie auch immer. Und äh, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Teilzeitjob gesucht, mit dem meine Lebenshaltungskosten gedeckt waren. Und habe währenddessen meinen Blog hochgezogen. Aus dem Blog ist dann so viel entstanden, dass ich, ich glaube ein Jahr später, 2015, bis dahin das umsatzstärkste Jahr meiner Karriere war. Ich habe so viel Geld verdient, so viel mehr als, als während dieser Reporterzeit. Und das war dann auch das Geld, was ich auf der Weltreise ausgegeben habe. Also keine Sorge, denn alle Sorgen, die ihr euch jetzt macht, die kommen von eurem jetzigen State of Mind. Und wenn ihr dann tatsächlich losgeht, ändert sich auch eure Gedankenwelt und es ändern sich vor allen Dingen die Begegnung, die Situation. Also alles ändert sich. Und wenn ihr jetzt vor irgendetwas Angst habt, dann seid euch sicher, das wird euch nicht begegnen. Es wird euch etwas anderes begegnen, aber es wird auch ein anderer Lösungsweg zu euch kommen, wenn ihr dafür offen seid. Jetzt geht es darum, wie du deine Bestimmung findest. Also, nimm dir einen riesengroßen Zettel, am besten einen Blog, und schreibe alles runter, was dich interessiert. Möge es auch noch so abwegig sein. Also, selbst wenn du sagst, äh, Astronaut finde ich richtig cool, äh, vielleicht bist du jung genug, dass du tatsächlich noch die Möglichkeit hast, Astronaut zu werden, wenn du aber schon ein bisschen älter bist, und es ähm, körperlich nicht mehr geht, dann kann es sein, dass sich ja ein anderer cooler Job daraus ergibt. Zum Beispiel im Planetarium zu arbeiten oder was weiß ich, als Redakteurin für irgendein Wissenschaftsmagazin. Wie auch immer. Und ich weiß, dass das tierisch schwierig ist, aber das ist deine erste Challenge. Schreib alles runter, was dich interessiert. Vollkommen egal, als wie albern du es empfindest oder als wie größenwahnsinnig oder unrealistisch, all diese Sachen, oh, wie soll ich das machen mit meiner Familie und meinem Job und meinen Kindern und meinem Hund und meinem Affen und meinem Pferd, keine Ahnung, schreibt alles runter, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Das ist der erste Schritt dazu, wieder eurem Herzen Gefühl zu schenken. Wenn ihr da so ein bisschen denkt, oh, okay, aber ich weiß nicht mal das, ich weiß nicht mal, was mich interessiert, dann geht zurück in eure kindheit was habt ihr als kind gerne gemacht ich fand als kind richtig cool im matsch zu spielen ich fand es cool draußen zu sein ich fand es richtig nice schwimmen zu gehen kreativ zu sein zu malen comics zu zeichnen also was also schreibt das einfach mal auf lasst euch nehmt euch wirklich zeit gießt euch eine schöne tasse tee ein macht euch inspirierende musik an und dann ja ähm, yeah. Schreibt einfach mal eine Runde. Wichtig finde ich nur, dass ihr euch auf keinen Fall limitiert. Wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, mich interessieren so viele Sachen, dann schreibt all diese Sachen auf. Wenn ihr am Ende dieser Session zehn Seiten mit was alles, was mich interessiert, voll habt, ist doch mega geil, dann nehmt den Zettel und unterstreicht genau das, was euch am wichtigsten ist. So wird nach und nach klar, wo die Reise hingehen kann. Wichtig ist auch noch, folgende Fragen zu beantworten. Was interessiert dich daran? Was ist daran so spannend? Und auch hier wieder, alles aufschreiben. Egal wie abwegig, unrealistisch, bla 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 bla. Es ist, eure Gedankenmauern haben auf diesen Zetteln nichts zu suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr damit fertig seid, dann nehmt ihr euch noch einen Zettel, <lacht> Und da schreibt ihr auf, wie ihr euch fühlen möchtet. Also, wie möchtest du dich fühlen? Möchtest du glücklich sein? Möchtest du ähm, zufrieden sein mit der Arbeit? Möchtest du sorgenfrei sein? Wie möchtest du dich fühlen mit deinem Job? Wenn du zum Beispiel sagst, ja, mein Traum war es immer, was weiß ich, DIY-Kurse zu unterrichten. Wie möchtest du dich fühlen? wenn du deine Kunden vor dir sitzen hast. also Versetz dich komplett in diese Situation rein, wie es für dich wäre, morgens in diesen Job, zu diesem Job zu fahren oder den von zu Hause aus zu machen oder wie auch immer. Überleg dir, wie möchtest du dich fühlen? Und dann schreib das auf. Und das finde ich, ja das setzt eine Kraft frei. Das wird viele dicke, fette Mauern von eurem Herzen sprengen. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Wie möchtest du dich fühlen? Das ist oft viel, viel wichtiger, als wie schaffe ich es, äh, an mein Ziel zu gelangen. Denn wenn du dir im Klaren darüber bist, wie du dich fühlen möchtest, dann leitet dich deine Intuition und ja, ich weiß, ihr lieben Kopfmenschen-Challenge. Aber nehmt sie an, es ist das größte Geschenk, was ihr euch selber machen könnt. Puh. So, meine lustige kleine Zettel-Action ist noch nicht vorbei, ähm, denn auf dem nächsten Zettel beantwortet ihr die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, das in der Praxis auszuprobieren? Gibt es Workshops? Gibt es ehrenamtliche Tätigkeiten? Kast könnt ihr zum Beispiel Hospitanzen während eines Urlaubs machen? Könnt ihr, keine Ahnung, tageweise mal reinschnuppern, ähm, Lasst eurer Kreativität auch hier wieder freien Lauf. Aber streckt eure Fühler aus und macht es. Einer meiner großen Kindheitsträume war zum Beispiel, Synchronsprecherin zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß nur, dass ich das unbedingt machen wollte. So, wie habe ich das gemacht? Wie bin ich Synchronsprecherin geworden? In Berlin, in einer anderen Stadt, als Radiotante. Ja? Synchronsprecher sind eigentlich Schauspieler. Ich habe einfach mal munter drauf losgegoogelt und habe herausgefunden, dass es Workshops gibt, wo man Synchronsprechen lernen kann oder wo man das mal ausprobieren kann. Und darum ging es ja, denn das war ja mein großer Traum und ich hatte in der Zeit halt Werbung gesprochen und habe als Radiomoderatorin gearbeitet. Kleiner Fun Fact, ich war übrigens die Wetterfee in der Morning Show. Ja, ähm, so, auf jeden Fall habe ich ähm, aber noch nie, ich habe ich stimmlich viel ausprobiert, aber halt noch nicht als Synchronsprecherin gearbeitet. Also bin ich nach Berlin gefahren und äh, habe diesen Workshop gemacht, ich glaube, der ging über eine Woche und habe dann ähm, ja zum ersten Mal Synchronsprechen geübt und fand es mega gut und die Dozentin fand mich auch total gut und... Ähm, hat mir Talent nachgesagt. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Und irgendwie drei Monate später oder zwei Monate später gab es einen Aufbaukurs, wo ausschließlich Synchronsprechen unterrichtet worden ist. Und dann bin ich auch wieder nach Berlin gefahren und die gleiche Regisseurin war da und die hat damals ganz viele ähm, so Drehbücher für die äh, Filme, bei denen sie Regie geführt hat, geschrieben, sodass das halt wirklich lippensynchron war. Und sie konnte halt auch selber besetzen. Und die hat zu mir gesagt, wortwörtlich, Lini, du bist total talentiert und wenn du das wirklich lernen möchtest, dann komm nach Berlin, ich nehme dich unter meine Fittiche. Und es hat die Zugfahrt von Berlin nach Hamburg eineinhalb Stunden gebraucht, <lacht> bis ich ihr mit meinem stürmischen Anfang 20 eine Nachricht geschrieben habe und gesagt habe, alles klar, ich komme. Und fünf Wochen später war ich da. Wohnung war aufgelöst, <lacht> neue Wohnung war gemietet. Das war ich mit Anfang 20. Also heute würde ich das ein bisschen anders machen. Ich würde nicht gleich alles kündigen und äh, hier alle Zelte abbrechen. Aber hey, ich war, weiß ich gar nicht, wie alt war ich da? 22, 21 und dann war ich zwei Jahre in Berlin. Das war total cool. Und deswegen ergibt sich vieles halt auch einfach auf dem Weg, auch wenn ihr jetzt noch keine Ahnung habt, welche Möglichkeiten es in der Praxis tatsächlich gibt, das auszuprobieren. Aber wenn ihr anfangt, den Weg zu gehen, dann ergeben sich auch neue Möglichkeiten. So, jetzt kommt noch ein Zettel ins Spiel. Und da geht es ums Geld. Lasst uns über das Geld sprechen. Schreibt einfach mal drauf los. Was sind die Kosten, die ihr jetzt habt? Wie viel gebt ihr fürs Einkaufen aus? Wie viel ähm, gebt ihr fürs Essen gehen aus, fürs Party machen, für Klamotten, für Schuhe, für Möbel, für eure Kinder, eure Hunde, eure was weiß ich? Also schreibt einfach mal auf, was ihr so im Monat ausgebt. Und dann fragt euch, wo kann ich sparen? Worauf kann ich verzichten und worauf nicht? Kann ich vielleicht darauf verzichten, dass ich jeden Monat 300 Euro für neue Klamotten ausgebe? Hm, nee, ich möchte gerne in der Modebranche arbeiten. Kann ich nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Also einfach mal sich überlegen, wie hoch die Kosten sind. Ich möchte zum Beispiel nie am Essen sparen, aber dafür vielleicht am Essen gehen. weil ich das dann meistens auch nicht mache. Ich spare tatsächlich bei den Klamotten, muss ich sagen. Weil ich Klamotten liebe, aber... Wenn man wenig Klamotten hat, wird man auch sehr kreativ, wie man sie kombinieren kann. <lacht> ja. Und wenn ihr all diese Zettel habt, dann solltet ihr schon ein ganzes Stück weiter sein. Ähm, wie gesagt, wenn ihr jetzt merkt, okay, ein Zettel wird tierisch voll und äh, da habt ihr den Überblick verloren, dann lasst den einfach mal eine Nacht liegen oder zwei oder drei. Und dann guckt ihr nochmal drüber und dann unterstreicht, was euch wichtig ist oder streicht durch, was euch nicht so wichtig ist. Und so kommt ihr nach und nach tatsächlich zum Ziel. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr nehmt euch einen dicken, fetten Block und ihr schreibt alles runter. Wichtig ist, dass dieser Zettel, ja, dieser nackte, leere Zettel, eure Spielwiese ist. Auf diesem Zettel gibt es keine, das ist ja albern, das haben wir ja noch nie so gemacht. Wie soll ich die Kosten aufbringen? Das gibt es alles nicht. Diese Zettel sind deine kreative Spielwiese und da darf alles rauf, möge es auch noch so abwegig und bescheuert sein. Das ist wichtig. Und dann geht's los. Schreibe runter, was dich interessiert. Nächster Dings, nächster äh, Zettel. Warum interessiert es dich? Was ist daran so spannend? Nächster Zettel. Wie möchtest du dich fühlen? Nächster Zettel. Welche Möglichkeiten gibt es, das in der Praxis auszuprobieren? Und dann nächster Zettel. Wie hoch sind deine Kosten? Wo kannst du sparen und wo nicht? Wenn du das alles gemacht hast, dann trau dich, um Hilfe zu bitten. Das ist etwas, womit ich jahrelang ein riesengroßes Problem hatte und im Privaten auch noch habe. Aber beruflich um Hilfe bitten kann ich mittlerweile wirklich gut. Frag freundlich um Hilfe und bitte auch gleichzeitig deine Unterstützung an. Das muss gar nicht dieselbe Person sein, der du das anbietest. Aber wenn du in einem Bereich total gut bist und du weißt, der und der Freund, Bekannte, wie auch immer, Freundin, ähm, braucht Hilfe in dem Bereich, biete sie ihm an. You get what you give. Und ich glaube total an Community statt Konkurrenz. Es gibt für mich kein Konkurrenzdenken. Ich habe das so sehr gemerkt durch meine, durch die letzten Jahre, wo mich Mia vom Kochkarussell oder Svenja von meiner Svenja so extrem unterstützt haben, als es dann darum ging, mir einen Pinterest-Account anzulegen und so weiter und so fort. Und die waren bloggermäßig viel, viel weiter als ich. Die waren viel professioneller als ich. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich Zeit genommen und haben mich unterstützt. Und durch meine Learnings, die ich im Laufe der Jahre bekommen habe, hm, konnte ich auch sie unterstützen. Es wird ein Pingpong. Nur solltet ihr euch auf jeden Fall klar machen, dass, ähm, dass ihr euch diese Leute gut aussucht, denen ihr zum Beispiel eure Tipps gebt, weil es viele Leute gibt, die einfach ein bisschen faul sind und äh, vieles kann man sich einfach selber beibringen, bin ich der Meinung. Und bin ich der Meinung aus eigener Erfahrung und ähm, dann wiederum beim Hilfe anbieten, ähm, gibt es halt auch einfach Leute, die das ausnutzen und die eher an Konkurrenz als an Community denken, aber da könnt ihr euch auch auf euer Bauchgefühl verlassen oder was passiert schlimmstenfalls, ihr gebt jemandem Tipps und ihr bekommt keine zurück. So fucking what? Ist mir auch schon total oft passiert. Wie viele Leuten habe ich Jobs verschafft? Wie viele Leute habe ich unterstützt? Wie freigebig war ich mit meinem Netzwerk? Und äh, was habe ich dafür bekommen? Von den Personen nichts, aber für meine Erfahrung eine ganze Menge. Und deswegen war auch das nicht vergebens. So, also, wenn ihr all das gemacht habt, dann atmet erstmal ganz tief durch und klopft euch selber auf die Schulter. Wie geil ist das denn? Ihr habt euch die Zeit genommen für euch. Ihr habt euch hingesetzt und habt euch Zeit für euer Herz genommen. Ihr habt euch Zeit für eure eigenen Bedürfnisse genommen, um herauszufinden, was ihr wirklich wollt, was ihr wirklich, was ihr wirklich von diesem Leben erwartet. Und dann lasst los. Lasst los. Eure Vision ist gesetzt und es werden Möglichkeiten zu euch kommen, wenn ihr diesen Möglichkeiten Aufmerksamkeit und Gehör schenkt. Ich weiß, liebe Kopfmenschen, Herausforderungen, aber ihr seid bis zu diesem Punkt in dieser Folge gekommen. Das heißt, ihr seid immer noch interessiert. Also traut euch, macht die Meditation. Nähert eure Gedanken. Nähert euer Sein mit positiver Energie, mit guten Gedanken. Hört auf, euch zu limitieren, damit ist niemandem geholfen. Und seid einfach neugierig und folgt eurer Neugierde. Macht Dinge, die euch interessieren. Macht in eurer Freizeit Dinge, die euch interessieren, mit Menschen, die euch wirklich interessieren und nicht mit Menschen, die euch schon jahrelang begleiten, aber eigentlich überhaupt nicht gut tun. Und macht euch klar, dass eure Traumkarriere nicht unbedingt mit einem Blick in die Stellenanzeigen kreiert ist, sondern... Ihr müsst sie euch erarbeiten. Ihr müsst euch erlauben, Fehler zu machen. Ihr müsst euch erlauben, daraus zu lernen, was ihr bisher gemacht habt. Ich glaube überhaupt nicht an Neuanfänge. Ich finde neu an dieses Wort so, oh, jetzt fange ich ganz neu an. Finde ich total blöd. Du fängst nie ganz neu an, denn wenn du schlau bist, nimmst du die Erfahrung mit, die du bisher gemacht hast und verwebst sie mit dem, was du machen möchtest und kommst so ziemlich äh, weit. Und dann ist mir auch total wichtig zu sagen, dieser Prozess braucht Zeit. Dieses Loslassen, neugierig sein Leute um Hilfe fragen, das kann sehr schnell an Fahrt aufnehmen, <lacht> je nachdem, wie, wie, wie sehr ihr euch traut oder wie bereit ihr seid oder was das Leben mit euch vorhat. Ähm, aber auch bei mir hat das ganz lange gedauert. Ich gebe euch noch mal einen kleinen Rückblick. Bei mir war das so, ich wollte ja Synchronsprecherin werden, bin Synchronsprecherin geworden, und habe dann aber gemerkt, nach zwei Jahren, dass diese Branche mir zu hart ist, dass da zu viel Konkurrenzdenken herrscht und ähm, dass ich mich kreativ vielschichtiger ausleben möchte als nur mit meiner Stimme und bin zurück nach Hamburg gegangen. Vor allen Dingen auch, weil ich meine Freunde in Hamburg vermisst habe und ähm, ja, bin zurück nach Hamburg gekommen und bin dann Reporterin geworden bei diesem Job, der mir nicht gut getan hat. Also hatte dann das Gegenteil, die totale Sicherheit. Und hatte dann auch nach diesem Synchronsprecherjob überhaupt keine Ahnung, was ich überhaupt machen möchte. Da war ich, ich glaube, 24, 25. Ich hatte so viele Träume zu dem Zeitpunkt schon verwirklicht, dass so meine, meine Vision, ja so brach lagen. Ich hatte keine Vision. Also habe ich erst mal ein bisschen weitergemacht und habe dann zwei Jahre diesen Reporterjob gemacht und habe dann... Ja, mich wieder selbstständig gemacht, weil ich gemerkt habe, dass mich das einfach nicht glücklich gemacht hat und äh, mich vor allen Dingen krank gemacht hat, ähm, so gegen, mein, gegen meine Intuition und meine Bedürfnisse zu leben. Mehr dazu hört ja in der Folge Emotional Eating. Und ähm, dann, was habe ich dann gemacht? Dann, genau, dann hatte ich diesen Teilzeitjob, den ich neun Monate gemacht habe und diese neun Monate habe ich gebraucht, um meinen Blog hochzuziehen und um alte Kontakte wieder zu akquirieren. Und tatsächlich war es so, dass nach neun Monaten mein Baby bereit war, äh, ja, ein, das klingt jetzt auch komisch, wenn ich diesen Gedanken weiterdenke, aber tatsächlich war es so, dass da mein, mein Baby bereit war zu schlüpfen. Und ähm, da war es dann so, dass ich tatsächlich als, ähm, Werbesprecherin mein Geld verdient habe und dann haben Kunden meinen Blog gesehen und haben gesehen, dass ich ähm, sehr unterhaltsam bin vor der Kamera. Ich damals in meiner zwei Quadratmeter großen Küche <lacht> Smoothie-Videos gedreht habe ähm, und haben angefangen, mich für Videoproduktionen zu buchen. Und dann war es teilweise so, dass wir eine Dummy gedreht haben, also ein Video, was einfach nur zum Test war. Und dann haben die Leute von dem Studio, wo wir gedreht haben, gesehen, dass ich unterhaltsam ähm, vor der Kamera bin. Dann haben die mich angefragt für andere Projekte. Und so kam es, Schritt für Schritt, wie so ein Schneeball-Pingpong-Whatever-System, dass ich ähm, richtig coole Jobs bekommen habe. Und ähm, dann habe ich, ein Jahr später, war ich dann so schon wieder so ein bisschen gelangweilt davon, äh, weil ich einfach gedacht habe, so, ja, wo ist denn der Sinn da drin, wenn ich jetzt so Werbevideos drehe? Wo ist, wohl der tiefere Sinn darin, wenn ich jetzt Leuten erzähle, was sie konsumieren sollen? Und äh, habe mich wieder für mich auf Sinnsuche begeben und dann rief das Fernweh und 2016 habe ich dann mehrere Reisen gemacht und habe weitergearbeitet, aber war in dem Jahr so viel unterwegs, wie bis dahin noch nie, was auch nicht schwer war, weil ich vorher halt nie reisen war. Aber allein in diesem einen Jahr war ich in London, Stockholm, New York, Thailand und irgendwo war ich noch Lissabon. Ja, meine erste Reise alleine nach Lissabon, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, nach Australien zu gehen. Und Ende 2016 habe ich dann meine Wohnung aufgelöst und die Jobs alle geschmissen und bin nach Australien geflogen. Und da war ich dann ein Jahr war ein Jahr auf Reisen und habe dann zum Beispiel, als ich auf Reisen war, angefangen als Korrespondentin zu arbeiten für verschiedene Radiosender in Deutschland. Und habe Videos gedreht, unter anderem für Galileo, total abgefahren, wie das alles entstanden ist. Ähm, ja, und dann bin ich zurückgekommen und habe wieder ein Jahr der Findungsphase gebraucht, um dann im November 2018 in diese wunderbare Wohnung zu ziehen und hier, ich glaube, da hatte ich noch gar keine Möbel in der Bude, meine erste Podcast-Folge einfach machen aufzunehmen und <lacht> ja, daraus ist auch wieder ganz, ganz viel entstanden. Also lasst euch von Gedankenmauern nicht aufhalten. Ich bin das beste Beispiel, dass es immer weitergeht und dass sich vieles erst auf dem Weg ergibt, dass neue Träume entstehen, dass neue Begegnungen entstehen und dass es einfach kein Limit gibt. Ich möchte euch in der nächsten Folge ganz viel davon erzählen, ähm, wie dieses Jahr war. Ich war nämlich tatsächlich kurz davor aufzugeben, ähm, einfach weil ich keine Kohle mehr hatte <lacht> und wie ich es geschafft habe, dass ich jetzt mir um diesen Bereich meines Lebens keine Sorgen machen muss und sehr zufrieden bin und, ähm, und einmal mehr gemerkt habe, dass es sich absolut lohnt, durchzuhalten, an die Vision zu glauben und mit einer Vision erfolgreich zu werden, das erzähle ich euch nächste Woche. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit äh, meiner kleinen süßen Bestimmungsmeditation und hoffe, dass euch all das, all diese Infos dazu inspirieren, euren Seelenweg zu gehen. Viel Spaß dabei. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, was diese Folge mit euch macht und ähm, wo ihr bald seid. Und wie gesagt, lasst euch Zeit. Es ist ein Prozess und ähm, ich habe zum Beispiel von diesem Step, ich bin 25 und habe keine Ahnung, wo ich hin möchte, bis ich weiß, was ich wieder machen möchte, nämlich reisen, vier Jahre gebraucht. Also unterschätzt die Zeit nicht, aber jeder Schritt, den ihr zu euch selber geht, ist ein Schritt in die absolut richtige Richtung und äh, wenn ihr ab und zu mal einen kleinen Rückschlag habt oder ein altes Verhaltensmuster verfallt, ist das vollkommen normal, kein Wachstum geht linear nach oben, es gibt immer Rückschläge, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder neue Tests vom Leben, wie bei mir Anfang des Jahres, ähm, wo ich nicht wusste, ob ich weitermachen kann, war einfach die... Dadurch, dass ich nicht mehr für Kunden gearbeitet habe, die mir nicht äh, gepasst haben, war ich halt finanziell äh, in Kombination mit dem Umzug und dem Anschaffen der ganzen neuen Möbel ziemlich äh, blank. Und da wusste ich auch nicht, ob ich das weiter durchhalte. Also manchmal stellt das Leben einen auf die Probe. Und jedes Mal, jedes Mal, wo ihr euch wieder dafür entscheidet, euch zu leben und diesen Traum wahrzumachen, eure Vision zu leben, werdet ihr gestärkt und euch noch mehr bewusst, was ihr wirklich möchtet. Und ich feiere mich so sehr dafür, dass ich durchgehalten habe. Denn trotz Bandscheibenvorfalls <lacht> muss ich sagen, ich war nie glücklicher als heute. Und das kommt von ganzem Herzen. Also ihr Süßen, Traut euch, eure Bestimmung zu finden. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr eurer Freude in euren Instagram-Stories Ausdruck verleiht. Dieses Teilen ist für mich wahnsinnig wichtig. Ich weiß, dass ich viele von euch berühre. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann teilt meinen Podcast, weil mir das eine wunderschöne, große, weite Reichweite verschafft und mich noch mehr dabei unterstützt, meine Vision zu leben. Vielen Dank.